0: important mm-hmm.
1: אהלן, תוכנית מספר 16 של אלטרנטיב. ואת התוכנית הזאת אתם תמיד יכולים למצוא ביוטיוב, בכל מקום, בספוטיפיי, בכל רשת פלטפורמה דיגיטלית. וזו תוכנית שמדברת על מוזיקה עם מוזיקאים, והיום לאו דווקא ספציפית עם מוזיקאי... פעיל בנגינה, אבל, פעיל מוזיק... בנגינה, פעיל בנגינה אבל... אבל אתה יותר פעיל מאחורי, אתה הבן אדם שליווה את, את המוזיקאים בארצנו מאז אמצע שנות ה-60, ובכל מקום שהיה איזושהי תפנית גם טכנולוגית וגם מוזיקלית, אתה בעצם היית שם כמעט לאורך כל הדבר הזה, זה, זה דבר די מדהים. אני מכיר אותך, ורק שנייה, אני רוצה להציג את השם, קוראים לו אשר ביטנסקי. נכון. אוקיי, זה למקרה שאנחנו לא זוכרים. אז אשר ביטנסקי, ואשר ביטנסקי, את אשר אני מכיר עוד הרבה לפני שאנחנו מכירים אישית, אני ממש בתור ילד שעוד לא יכול ללכת להופעות של רוק, ואני התחלתי ללכת בגיל מאוד צעיר. היה את, איך קוראים לפסטיבל הרוק? בית הרוק? מועדון הרוק. מועדון הרוק הישראלי בשנות ה-70, וזה היה בעצם הפסטיבלי הרוק הראשונים בתל אביב. אולם של 300 מקומות. כן, וזה תמיד היה אשר ביטנסקי מציג. יחד עם שאול גרוסברג. עם שאול גרוסברג, בדיוק. אז זה מתחיל... Uh, עוד, עוד לפני זה, אם, אתה התחלת אפילו עם קוורת בהתחלתם, ועוד אפילו לפני זה, עם נתנאלה, נכון? נכון. יפה. וזה מגיע לזה שאתה עבדת ביחד עם וייבס uh, לפני עשר שנים, עם וייב. עד לפני עשר נכון. שנים, שזה ענקית ה, הטכנולוגיה של אנשים ה... אנשים שהמציאו את הפלאגין לאודיו ב-92. בדיוק. עכשיו גם הבאת את ספוטיפיי לארץ, נכון? לא, 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 לא. הייתי לארץ. בורג בתהליך, זה יאיר להגיד שהבאתי כן, אותך לארץ, אבל, כן. אבל, אבל אוקיי, אני זוכר שאתה התחלת לדבר על זה, בדיוק, כן. בורג. אחרי זה יש את סאונד בטר, שזה גם כן פלטפורמה... פלטפורמה
0: שגם הייתי
1: בבורג, אבל
0: בורג בהתחלה ש, שתרם משהו.
1: יפה, וזה ממשיך אל העתיד ה... המכרה
0: לספוטיפיי ב-2019, נוסדה על ידי
1: שחר גלעד האחד. אוקיי, SoundBetter. בוא תתחיל רגע להסביר מה זה SoundBetter טיפה, בשביל שנבין. כי אני רואה את המודעות, אני מוזיקאי, אם אתה לא יודע. ואני רואה את המודעות הרבה פעמים בפייסבוק, כי פייסבוק יודעים שאני מוזיקאי. אז מלא מלא מודעות של SoundBetter, ולא תמיד הבנתי מה זה הדבר הזה. אז eh, בוא תסביר, מה זה SoundBetter? SoundBetter זה מרקט פלייס למוזיקה. Okay. למוזיקה.
0: וזה גוף אינטרנטי שמחבר בין צרכים שונים של מוזיקאים. זה okay. התחיל בתור מיקס eh, ומאסטרינג ברמה מאוד גבוהה של טובי המיקסרים והאנשי המאסטרינג בתעשייה. בכל העולם. בכל העולם. ו... Eh, שחר הצליח לגייס המון המון אנשים בעלי שם לתוך הדבר הזה, אם זה מני מרוקין, אם זה יואד נבו, אם זה אחרים, והם נתנו מעטפת שאפשרה למי שעושה מוזיקה בבית והמחסום שלו היה מיקס ומאסטרינג בדרך לאוזן של לייבלים, אינדי לייבלס או מייג'ור לייבלס, הם נתנו מעטפת שמאפשרת במחיר סביר לקבל מיקס ומאסטרינג מאנשים מיומנים. זה התפתח, היום יש שם כלי מיתר, שירה, הלחנה משותפת, זה כבר נהפך לממש מרקט פלייס לכל סוגי השירותים שנדרשים למישהו במוזיקה, בהסכמה שהיא תמיד בין נותן השירות למקבל השירות, וזה ממשיך להתפתח וזה לטובת המוזיקאים, בטח במצב של היום. וזה
1: במחירים עממיים
0: לחלוטין? יש את כל סוגי המחיר. אתה יכול מיקס מ-50 דולר עד 1,000 דולר. אוקיי. עכשיו, הדבר היפה הוא שמפיקים בעלי שם ומיקסרים בעלי שם שרוצים קשר עם הרחוב, כי הם ספונים באולפנים שלהם כל החיים, אז אם הם נותנים מיקס או שניים בחודש ב-500 דולר במקום ב-3,000 דולר, יש להם גם קשר עם עולם חדש, עם אנשים חדשים. הם מקבלים הדהוד על סאונדים חדשים. הרי הרחוב כל הזמן משפיע על הסאונד שיקרה
1: עוד רגע. נכון. אז אוקיי, אז, אז זה, זה היה אחד הפלטפורמות אה, היותר חדשות שאתה... אני רוצה להמליץ על סאונד בטר
0: לכולם, אפילו שאין לי שום שייכות יותר לסאונד <laughs> בטר, אחרי שהיא נמכרה לספוטיפיי, אבל אה, המון חברים שלי ישראלים שלחצתי עליהם. ללכת לסאונד בטר, והם התעקשו, זה ממש הפך למשהו שמבטיח להם את חיי היומיום ומאפשר להם חופש במוזיקה. מדהים. וואו. מעיבודי מיתרים, דרך מיקסים, דרך נגינת גיטרה,
1: ווקלס. אוקיי, אז משהו שאני שם לב, אתה מלווה מה... כאילו... אנחנו מדברים פה על סקופ של כבר, יש לך ניסיון של אה, 50, 60 שנה, זה דבר די מטורף. כמעט. כן, זה כמעט 60 שנה. אה, שזה כמעט, זה נדיר להגיד כזה דבר כיום, ואתה ליווית המון 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 תהליכים, אני, מה שאני רואה מהצד הרבה פעמים, אתה מלווה, אתה, אתה גורם לזה, אתה אוהב לשתול, לראות שזה צומח, ואז אתה הולך לערוגה אחרת. אני מודה, אתה... אני
0: לא הולך לערוגה אחרת, בדרך אני הולך לרחוב. וברחוב אני פוגש את הצמח הבא שמעורר את התשוקות שלי. אוקיי, okay, אז אנחנו, אז בדיוק עכשיו... <אח> אני לא עכשיו. עובר מערוגה לערוגה כמו הדבורים. אוקיי. Okay. דווקא היה לי נעים לעשות את זה, אבל <laughs> האישית שלי אחרת. <laughs> אני הולך לרחוב, וברחוב אני פוגש
1: משהו. ברחוב אתה פוגש משהו, וכל פעם אני, ומי שמכיר אותך יודע שאתה נדלק, אתה תמיד נדלק מאוד. מה זה הדבר הזה שעדיין כל הזמן מדליק אותך? זה הקשישות הילדותית. אוקיי. Okay.
0: אוקיי? Okay? כשאתה מתבגר ועוד שנים ועוד שנים מצטברות אצלך, אז המון תכונות שהיו לך בילדות בוקעות ממך. אם היית נער ואיש צעיר נרגן ועצבני וחינכת את עצמך חיים שלמים, בחלק מהמקרים כשאתה מזדקן, אתה נהיה זקן עוד יותר נרגן כי הפילטרים נופלים. עכשיו נפלו לי הפילטרים, וחזרתי להתמכרויות הכי קשות שהיו לי בגיל 16 ו-20 ו-25, שזה מוזיקה שהיא קשה להנגשה, בעיקרה, וכל מה שצריך
1: כדי שהיא תגיע. אז עם מי אתה התחלת? מי... כאילו, מה היה הדבר הזה שהדליק אותך בהתחלה מוזיקה? כאילו, היית ב... ב... גדלת בתל אביב? גדלתי בתל אביב, רציתי גיטרה, רציתי הנדריקס
0: וריצ'י בלקמור, ניגנתי בלהקת חובבים. Eh, בגלל שאני היחיד בלהקת הנגנים שלא היה בוגר שמקבל שכר, אני עשיתי את האודישנים, ולמזלי, בגיל 16 וחצי הגיע מולי נתנאלה לאודישן. ברגע ששמעתי אותה, רציתי שכל העולם ידע, וככה נקבע הגורל
1: שלי שמשרת את אלה שמוכשרים קצת יותר ממני. אז אוקיי, אז היה לך את הדחף הזה, אתה אמרת, וואו, אני חייב עכשיו שידעו עליה. כן. הייתי בתיכון. היית בתיכון? כן. אוקיי. ואז
0: מה קורה? ואז אני שואל מה צריך לעשות, הוא אומר לי אתה צריך להיות המרגן, ואז הוא אומר, כן אבל לא יקנו ממך הופעות אם לא תחתום איתה על חוזה, ואז אנחנו חותמים על חוזה לשלושה חודשים, כי זה הכי הרבה שבי"א בתיכון אתה יכול לחשוב מבחינת טווח זמן. ואז אני רץ איתה והולך לכלי זמר בדיזנגוף פינת ארלוזורוב, במרתף יש מישהו שמקליט בעשר לירות שיר. ואני מקליט אותה, ואז אני עוקב אחרי מתי כספי ורואה איפה הוא גר, ואז אני אומר לה שקבעתי לפגישה עם מתי כספי, ואז אנחנו באים לפגישה שאף אחד לא קבע אותה, אבל אני יודע את השעות שהוא בבית כבר, וכשהוא פותח את הדלת אז אני דוחף אותה פנימה, היא הייתה מאוד רזה, ואני אומר, מתי, הגענו עם נתנלה שקבענו, שרצית לפגוש. ואז הוא עשה את הפנים האלה, כמו שהוא עושה בהופעות, את הדאבל טייק, ולמזלי הוא לא גירש אותנו, אלא הוא אמר, מה תנגני? זהו, מכאן הוא לקח אותה ללהקת חיל האוויר, ואחרי זה כבר היה, היא הייתה אמורה להיות הדבר הכי גדול הבא אחרי אסתר אופרים. האהבה לקחה אותה לשוודיה, אבל היא הספיקה שני אלבומים מופלאים. היא הספיקה לעשות את עלי עלי, שעשרים שנה אחרי זה, סטיבן ספילברג וג'ון ויליאמס חיפשו אותה בכל העולם, והיא עשתה את הביצוע יחד עם ג'ון ויליאמס על הכותרות האחוריות של שינדלר's list. רשימת שינדלר? כן, רשימת שינדלר, על התפוצה העולמית, הם קוראים לזה אינטרנשיונל, כי על האמריקאי היה אייזק פרלמן. אוקיי.
1: Okay. הם לא מצאו
0: אותה, אז הם יצאו עם הכינור. וברגע שמצאו אותה לאינטרנשיונל, הם כבר שמו את נתנאלה. וזה קרה... וזה uh, קרה... 30, 20, אנחנו... אחרי שהקלטנו את אליאלי פה בתל אביב, והם שמעו את ההקלטה הזאת, והם רצו את אותה זמרת
1: ששרה את ההקלטה הזאת. וזה סוגר את רשימת שינדבר. כן. אוקיי, okay, אז יש גם מקבילה, כי אתה גם עבדת עם אחינועם. אני מודה. ו... ואנחנו גם נדבר על זה אחר כך. אתה אבל... גם
0: ניגנת עם אחי נועם. נכון. היית, הייתי איתי בדיוק. והבנות צעקו יוסי, 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 <laughs> ולא ידענו מה
1: יהיה. <laughs> אחרי כל הופעה. <laughs> <laughs> אז גם השיר של אחי סגר סרט על השואה. של בניני, נכון? רוברטו <laughs> בניני? <laughs> כן. די מדהים. די מדהים. שתי זמרות שאתה עבדת איתן, ושניהן בסוף גילו סגרות סרט שהוא על השואה.
0: אני מודה, חינם סגרה עוד כמה סרטים, ובמקום של בניני זה היה עוד יותר מופלא. הסרט כבר היה, זה היה אלבום פסקול. והוא רצה שהיא תשיר, שהיא תכתוב מילים, ושהיא תשיר. ומתוך האלבום פסקול, זה הפך להיות מזוהה עם הסרט, אפילו שזה לא נמצא על הכותרות של הסרט. ולפני כל הקרנה בטלוויזיות ובמקומות של הסרט, משמיעים את השיר הזה. וזו גם פעם ראשונה שרוברטו בניני נתן חלקים מהסרט לטובת קליפ של שיר. אף פעם הוא לא נתן חלקים. בעידן של הניינטיז זה היה מאוד לא מקובל. זה היה לא מכובד, זה היה כמו להשתתף בפרסומת. אז פעם ראשונה שבניני נתן רשות להשתמש בפוטג' מהסרט שלו, זה היה בקליפ של החיים יפים. מדהים. ואוקיי, אז
1: איך... זה איך עבדת, איך... איך הגעתם אתה ואחינועם, איך זה קרה? מה... מה אתה ראית בהתחלה? כי מדובר... אני לא ראיתי
0: זאת... כלום, שנה הייתי עיוור, okay. וגילדור כל הזמן ניסה לשכנע אותי, ופעם אחת שמעתי איזה שידור רדיו, אבל לא בצורה כמו שצריך, ובשנה הזאת היה לי כאילו כל מה שחלמתי עליו, משפחה... בית, חברת הגברה, חברת יבוא של פרו אודיו, הבאנו אמנים מחו"ל, עופר פסנזון ואני, שהיה שותף, היה לנו את מועדון שירוקו עם די ג'יי צ'ופי, כאילו נגענו בכל החלומות שהיו לנו, והרגשתי, אה, ח... מתי עוד פעם יבוא לי העיוורון המתוק שלקיתי בו, כששמעתי את נתנאלה? מה יגרום לי לעיוורון המתוק? שנה הסתובבתי, ויום אחד גילי אומר, אנחנו יכולים להשמיע לך... שלושה או ארבעה שירים, כי יש לנו כסף להקליט רק שניים, לשמוע מה דעתך, ואמרתי, איזה כיף, אני אהבתי להיות מעורב ושייך בלי לשלם את המחיר של 24-7. Okay. אז הייתי מפעם לפעם שומע ושומר קשר, אז אמרתי, בואו, ברגע ששמעתי אותם, נפל לי הפתק שכתבתי בכיתה י' בתיכון, שאני רוצה לייצא, מתיש לקחתי את נתנלה ודורית שדה היום, אז פנדריך לצוותא, ל... בן יהודה פינת uh, מאפו, לקחתי אותם לפגוש את סשה ארגוב ואת uh, נעמי שמר uh, כדי לעשות עיבודים חדשים בסגנון uh, רוק לשירים שלהם. ובכיתה, אז uh, רציתי להוציא את זה לחו"ל. אז uh, פתאום נפל לי הפתק הזה, שבכלל היה הפתק שלא זכרתי שיש לי אותו עדיין בכיס. ואמרתי, יואו, הנה מולי עומד החלום של חו"ל. אז ניסיתי לשכנע אותם כמה שיכולתי שישראל לא מתאימה להם והם צריכים מנג'מנט בחו"ל. ורק אם היא רוצה שהחיים שלה יהיו בישראל, אז, אז אני בטוח שעופר ואני מתאימים לה. והיא אמרה שהיא רוצה שהחיים שלה יהיו בישראל, והיא תיאצאה עם אורים. וזכינו, עופר ואני, ללכת את המסע הזה של העיוורון המתוק.
1: וזה בעצם הפעם הראשונה שאתה התחלת לצאת מחוץ לישראל, להכיר את ה... אני יצאתי
0: מחוץ לישראל עם תומי פרידמה, זכרו לברכה, מי שהקים את אולפני טריטון, כדי למכור את הטכנולוגיות שהוא פיתח בשנת 83' ו-84' לחברות טלוויזיה וחברות סאונד אירופאיות. וכל הזמן הייתי בתערוכות בתור יבואן של מערכות הגברה ומערכות אולפנים, וגם... הייתי קוזן בחו"ל כדי למצוא
1: את האומן הבא שאנחנו רוצים להביא לישראל. אוקיי. יבוך. כן. אבל מה שהרשים אותי, מתי שאני פגשתי אותך, כשאני פגשתי אותך, זה קרה באירופה, אתה היית בטור עם אחינועם, אני הייתי בטור עם מישלן דגרצ'לו.
0: זה היה אגדי, לראות את שניכם, לשמוע את שניכם מנגנים בס. אני לא אשכח את זה, אני רואה את התמונה הזאת עכשיו, זה היה לפנות ערב, עוד היה אור יום, זה היה מטורף.
1: יש את זה ביוטיוב. אני מחפש את זה. מי שעדיין דרגיות שלו, ההופעה הייתה בבנהג. אז קוראים לזה סול רקוד 94, משהו כזה. זה היה נורטסי ג'אז פסטיבל. נורטסי ג'אז פסטיבל. נורטסי ג'אז פסטיבל.
0: נורטסי. וגילי הופיעו באולם אחד, ואתם הופעתם בחלל פתוח, ולמזלנו זה לא היה באותה שעה, ויכולנו לראות את ההופעה
1: שלכם. אז שמה לראשונה התחלנו באמת לדבר. ודיברנו בהופעה של נורית גלרון כשהיית נער. נכון, אבל אני מדבר עכשיו על היותי כבר יותר מבין ה... אוקיי. יותר דברים. ואחינועם הייתה אולי האומן הישראלי הראשון שהצליח באמת לפרוץ את התקרת זכוכית ובאמת להיכנס לכל הפסטיבלים. של הג'אז באירופה, והרוק. זה לא... ונכנסת הגבולות של הפורמט. בדיוק, זה לא קרה לפני זה. לא שכאשר זכור לי, האם אומנים ישראלים. ולא שגם כולם... זה לא קרה
0: בקנה מידה הזה. בדיוק. עם סטינג בצד אחד, ועם מנוקצ'ה בצד אחד, ועם פסטיבל ג'אז, ועם מוזיקה קלאסית, עם זובין מטה מצד אחד, ועם ג'אז ועם פטמנטיני מצד אחר. כן. לא קרה. זה לא קרה.
1: אני יודע... זה בזכות אחינועם, זה לא בזכותי. אני, יודע, ברור, אני הייתי זה... שם בורג I... יחד עם עופר. היית בורג ביחד עם עופר, אבל אני יודע שניהול נכון אה, במקרים האלה אה, של אומנים הוא קריטי. הוא קריטי כי טעות קטנה ביחסי אנוש אה, יכולה לעשות נזק תמידי. וזה ראיתי קורה הרבה פעמים ל- ל- להמון אמנים מכל העולם, מכל הסוגים, וזה הרבה פעמים לא היה תלוי באומן עצמו, זה באמת היה תלוי ב�- ב�- בניהול, בייצוג, כל מיני דברים כאלה. לפעמים המייצג מדבר לא יפה למישהו ושמה נגמר כל הסיפור. אני ראיתי את זה אישית, ממש קורה, איך נשרף. טוב, אני לא הייתי מטיל את כל האשמה במייצגים.
0: אני חושב שזה שילוב... זה
1: שילוב... של
0: אומן, מייצג, של כל... תמיד יש הסברים לכישלון, אבל ההצלחה, אנחנו צריכים לזכור, הצונמי שלה הוא חזק כמו הצונמי של הכישלון, ויש אומנים שמצליחים, שהמנג'ר שלהם הוא חרא, ושהם עשו טעויות איומות, ושהם מתנהגים זיפט, ושהם מבטלים הופעות, וכיג'ארט הפך את זה לסמל מסחרי, שהאם הוא יגיע להופעה, או האם הוא לא יגיע להופעה. וכן הלאה וכן הלאה. אז הצלחה לא תלויה בכלום. אני אומר, רק השיר יודע. ההיסטוריה מוכיחה שרק השיר יודע. לפעמים יש מצב שאנשים צריכים ליצור איזשהו רצף של הצלחות, בעקבות הצלחה אחת שהייתה להם, הם צריכים לשחזר ולהעצים. אבל בסוף היום, הצלחה רק השיר יודע. כמובן שניהול טוב עוזר, אבל אני יכול להגיד מהחיים שלי, אני אומר לכל מי שרוצה להיות במוזיקה. רוב הדברים המדהימים שהייתי שותף להם, לא ידעתי כלום. לא ידעתי כלום כשבאתי לעשות לשיסל בוא נעשה ויחד עם אמנון צבן, וכלום ו- לא ידעתי. לא ידעתי כלום כשמכרתי אופות של אריק איינשטיין בבית ספר תיכונים. לא ידעתי כלום כשהלכתי לגפן רקורדס והצעתי להם את אחינועם. ולא עשיתי כלום כשבאתי למשרד של גרובמן אינדורסקי, המשרד הכי גדול בתעשייה של המוזיקה, שאי אפשר להיכנס אליו, ואמרתי להם, בחרתי בכם. ולא ידעתי לא שום דבר. אז מה שמנצח זה התשוקה, העיוורון המתוק, היושרה, והכישרון של האומן, והמזל, והמקום בזמן.
1: אוקיי, okay, מקבל, okay, <laughs> מקבל לחלוטין. ואני
0: היום למדתי, פעם הייתי מחבק את הפגוע, יהודית רביץ אמרה לי, אתה יודע, אני פרח, וקראתי לך אבא, מטאפורית, ואני גנן, ועכשיו אני רואה שגם אתה פרח. אז, אתה יודע, לא תמיד פרח הוא הדבר הכי טוב לאומן. אז זה תמיד צריך שיהיה איזה גל שנושא אותך עם כל מה שטוב בך, אבל הוא גם מכיל את החולשות שלך.
1: Okay, אוקיי, אני כאילו, אתה okay. יודע, זה המון המון אינפורמציה שאני מנסה עדיין...
0: לעכל.
1: ולאבד, ותאמין לי, ואני כבר נמצא בדבר הזה. ואני, אני כן למדתי ממך, אני הסתכלתי עליך אז, ואני שמתי את זה במשך השנים אחר מכן. וזה היה משהו ב, ביחסי אנוש אה, שנוסעים לחו"ל. אני זוכר אותך, אה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אה, מנה, מנהלים או אמרגנים אמריקאים באים עם ה... עם האומן שלהם מחוץ לאמריקה, או בתוך אמריקה, או מחוץ לאמריקה, נוסעים לאירופה, נוסעים לכל מיני מקומות כאלה. אתה יודע, באים, יורדים מהמטוס, אתה יודע, ומתחיל אותו. אני זוכר אותך תמיד מביא מתנות. נכון, נכון. אמרתי, וואלכ, אני מאמץ את זה. מתנות לישראל? לי מתנות לישראל, בדיוק. אורנג'וס מיידין איזראאל, שם
0: מדבקה על התפוז, כל מיני דברים כאלו. קפה. הייתי מביא תבלינים, The Smel of Galilee.
1: כל מיני... זהו, וזה משהו... לקחתי אנשים,
0: שכנעתי את חברת התקליטים לבוא למצדה ולהביא אנשים מאירופה לריליסט של האלבום של הבינלאומי, להביא 24 אנשי תקשורת מרכזיים באירופה, להביא אותם למצדה, למופע של הזריחה. ועוד כהנה וכהנה. רקדתי למייק רג'ס... ריקוד אירי של ריברדנס, שלמדתי אותו כדי לשכנע אותו לעבוד איתנו. אוקיי.
1: Okay. אוקיי,
0: okay, שהוא באותו זמן הפיק את מניג סטרויט פריצ'רס, טרוויס, יוטו, הוא היה מפיק הכי לא ניתן להשגה, ובמסעדה סינית בפריז uh, הוא אמר לי, טוב, לך תשכנע אותי לצאת עכשיו מכל הדברים האלה. ואז עשיתי לו את האימון הזה, ובאתי ככה עם הידיים צמודות, ובין השולחנות רקדתי לו את הריקוד האירי, והוא Your talent deserves it, now I know you deserve it, you got it. מדהים. אז כמובן שהטאלנט הוא הראשון. לא, ברור, ברור שהטאלנט הוא הראשון. הטאלנט הוא הראשון, אבל לפעמים הייתי תורם תרומה קטנה, כאילו,
1: בתפנית. אז... היה לך את החוכמה הזאתי של, אני קורא לזה, זאת אומרת, זה אינטליגנציה רגשית. ביחסי אנוש, לפחות שם, אני לא יודע אם בכל דבר אחר. אז אני אגיד לך משהו,
0: הייתי רגשן בצורה שרוב החברים שלי ראו אותה כחולשה. אוקיי. והרבה אנשים שותפים שלי ראו אותה כחולשה. מה זאת והזמן, אומרת, הרגשנות הזאתי? הזמן, הזמן הראה שלמזלי, חלקים ברגשנות הזאת. תרמו יותר מהנזקים שנגרמו מהרגשנות הזאת. אוקיי, okay, מה זאת אומרת, אומרת רגשנות הזאת? זה להיעלב וללכת, להיפגע כשאף אחד לא פוגע בך. זה, זה המון דברים הזויים, אתה יודע. זה דור שני, יש סט, אתה יודע, כמו שיש סט מברגים. דור, יש... דור, דור, דור שני לשואה? כן, יש okay. סט דור שני, אתה יודע, והיה לי הרבה, הרבה מברגים מהסט הזה. כן. Okay. אז uh, המזל שלי הוא שהחלקים הטובים שבתוך זה, גברו על החלקים המעכבים. אבל כן, הזמן מראה שאני מביט אחורה, שהייתה לי, היום קוראים לזה אינטליגנציה רגשית, אבל אני לא ידעתי שיש
1: לי, אני הייתי מה שאני. אז אוקיי, okay, אז אני, אני קלטתי את זה אז, כאילו, כי, כי הסתכלתי, אמרתי, וואלכ, אני מסתכל עליו, מה, איך הוא מתנהג, איך הוא עושה את זה. כי זה תמיד דבר שמאוד עניין אותי, כי אה, בשביל המון מוזיקאים, ואני לא חושב שזה רק מוזיקאים, אני חושב שזה כל בן אדם. שבכלל רוצה להצליח להביא את הפרויקט שלו קדימה. אז כמובן שיש את הפרויקט הספציפי, זה יכול להיות מוזיקה וזה יכול להיות מלא דברים, ואם אנשים מבחוץ רואים שהם יכולים להשתמש בזה ולהרוויח מזה גם כן, אז ברור שהם רוצים את הפרויקט הזה. אבל... האינטליגנציה הרגשית הזאת היא מאוד 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 עוזרת לפתוח את הדלת. האינטליגנציה הרגשית
0: והיידיש.
1: ומה זה היידיש הזה?
0: היידיש עדיין בשנות התשעים, כשהיית בא לניו יורק והיו לבטים, או שהיה כמעט עימות, הייתי אומר, let's talk יידיש. כי רוב התעשייה הייתה יהודית. Okay. גם בהופעות וגם בתקליטים וגם בכל נגיעה וגם בפאבלישינג. אני אומר לצטוקידי שהיה נהיה חיוך ותוך דקה היינו הגיעים להסכמה וברוב המקרים ההסכמה הייתה לטובת האומן שאני מייצג אוקיי
1: okay, אז זיהיתי can... איך yeah.
0: אומרים לימים כשהרציתי בחוגים של אוניברסיטאות וכאלו בעסקים אז הם אומרים he's got the pain אומרת, אני מבין את הצורך אני לא הבנתי מה פרופסור אומר he's got the pain כאילו אני קלטתי את הצורך, או קלטתי את המקום, את הנקודה, והיה מזל שקלטתי את הנקודה, ואמרתי לצטוק יידיש, וזה עבד פעם אחת, אז אמרתי גם פעם שנייה לצטוק יידיש. אז היה את הרגשי והיה את היידיש, שאז עזרה מאוד.
1: אוקיי. Okay. אז היה לך כמה שנים טובות עם אחינועם? ארבע עשרה שנים 14 מופלאות.
0: ארבע עשרה שנים, מדהים. ועוד שנים, עד לפני שנתיים, כ... וכל השנים עם אחינועם, זה היה יחד עם עופר פסנזון, שממשיך עד היום בצורה מדהימה.
1: כן, זו קריירה מדהימה. כן, זה פשוט מדהים. ואז אחרי אחינועם, באיזשהו שלב התחלת... מה קרה אחרי אחינועם? הלכתי ברחוב.
0: מה שקרה הוא, אני חשבתי שהחיים נגמרים בגיל 52. אוקיי. ורציתי עוד פעם לגעת ברצפה. והרצפה, אז היא לא אפשרה את האינטנסיביות שנדרשה בתוך המערך של אחינועם. וידעתי שהמערך הוא טוב גם בלעדיי. שהוא כבר בגר והוא בשל ואולי אפילו להפך, אולי אפילו הוא יתרענן אם אני אזוז הצידה, כי זה ייצור עוד אתגרים. ורציתי עוד פעם משהו מהרצפה. והמשהו הזה הביא את לייבלט, הלייבל הראשון, הראש... אולי היחיד בעולם אז, ללא נייר, שהאומן הראשון שלו היה יובל שפריר. שהוא אה, הציע את עצמו, ואחרי זה היהלומים עם ערן וייץ, ואחר כך הבנות נחמה ודינדין אביב. אוקיי, okay, אז הבנות נחמה. מלא אנשים, אה, שבעיקרון, אה, את רובם אף אחד לא רצה. שזה גם היה הגורל שלי בכוורת ו-14 אוקטבות, ונורית גלרון, זאת אומרת, היה, אני לא זכיתי באנשים האלה, אף אחד אחר לא רצה אותם. את,
1: את הבנות נחמה אף אחד לא רצה? אף אחד לא רצה. אוקיי, ספר קצת על הבנות נחמה.
0: Uh, הבנות נחמה זה היה דבר מופלא, שאי אפשר לפענח אותו. השירה שלה, אני ידעתי שאם uh, תצלחנה להתמיד, אז נתנה הדבר הכי גדול באותו זמן שיצא מכאן, כי הן לא תלויות בצ'ארטס, הן לא תלויות בזמן, הן לא תלויות בגיל, הן יכולות להיות... Uh, במסורת של השלישיות האמריקאיות של שנות ה-40 וה-50, והן יכולות להיות עכשוויות, לא ו... אבל פחדתי להתקרב אליהן. הייתי מנהל של דנה אדיני, שזה היה קסם, ופחדתי שהקסם יתקלקל לי בין שלוש בנות.
1: אוקיי. ואז
0: חברה שלי, יושרת בן ארוש, שעבדתי איתה, היא אמרה לי, אתה חייב את זה. אתה חייב את זה לך ולהן. אפילו אם זה יהיה אלבום אחד, היא אמרה. ואז אה, הלכנו ועשינו את האלבום, ויונתן לוי הפיק, ואז אה, באתי להליקון להפצה, ואמרתי, לא, אנחנו, אני רוצה שהם יהיו עם אלבומי החג של הליקון. אבל הם לא אומן של הליקון. אמרתי, אבל אני מבקש. אומרים, אתה מבקש, אז זה יהיה. ואז באתי לזה הפעם, אמרו לי, מה, אבל הם בג'פן, והם פה, והם שם, והם לא ימלאו. אמרתי, יוני, אתה זוכר שרצית את אחינועם ניני בשיא גדולתה בעולם? ואמרתי לך כן, ואחינועם אמרה לך כן, ועופר אמר לך כן, הוא אמר אני זוכר. אבל עכשיו אתה תגיד לי כן. ואז רצה הגורל, ואחרי זה שתי הופעות קטנות, כאילו הכוח שלי לסדר שתיים עד ארבע הופעות. באנו לזאפה, היה פצצות בלתי נשכח, מיד כל הבוקרים עלינו, בחרנו באורן גורביץ' המקסים, ו, וזהו, וניה, ואז אמרתי טוב, חייבים אמריקה. רדיו סיטיול ומקומות. התחלתי לצלצל לאנשים, נהיה טור של שמונה הופעות באמריקה. היה רדיו סיטיול בערב מיוחד לישראל, שגם יעל נעים הופיע בו, שגם הייתי מעורב באלבום שלה שפרץ בצרפת, ונטלי פורטמן ננחתה. קיצור, היה מדהים. אבל כמו בהרבה סיפורים מדהימים, כשההצלחה היא הכי מטורפת, המרקם מפרק את עצמו. בפרטו איך... הזמן גם הייתי ב-Waze אודיו מנהל פיתוח עסקים. אוקיי. Okay. הרגשתי שאני לא מצליח לעמוד במשימה של לשמר את זה. אז שימרתי את הקשרים של הלהקה עם חו"ל ואת הקשרים של השלישייה עם אורן גורביץ', והלכתי הצידה מהמקום של הניהול. זהו, ובאותה שנה זה היה תק... האלבום הכי נמכר, הדיסק הכי נמכר ב-2007.
1: הבנות נחמה כן,
0: כן. כי אני, אני... ואמרו לי, לא יכול להיות סופר so סינגל. זה היה סינגל לפני שנתיים, שהם זכו מקום ראשון בפסטיבל הזמר של ישראל, עשו חידוש ערוץ שתיים. אמרתי, מה זה לא יכול להיות? בטח שיכול להיות. איך היה remembering סינגל בג'אז? אמרו לי, אף פעם לא היה סינגל בג'אז. ובזכות ה- remembering תראו מה קורה בכל העולם ומה קרה פה. ה-Remembering oh, הי... של okay. אבישי קורן, הבסיס. כן. אז בטח שיכול להיות סופר עוד פעם. וסופר היה עוד פעם
1: סינגל ופיצץ את הרדיו. מדהים. כן. איך אתה מסביר את זה שבאמת הרבה פעמים הרכבים שמגיעים לאיזושהי הצלחה מאוד מאוד גדולה? יותר קל להסביר את ההתפרקות
0: מאשר את היכולת לשרוד. זה כל כך קשה להיות ביחד בצפיפות הזאת. זה נס כל פעם שזה קורה. אנשים יצירתיים... הם אנשים יצריים, יצירה ויצר, והם אנשים פגיעים, והם אנשים פוגעים. וטווח ההתנהגות שלהם הוא מאוד רחב. וזה נסק, אני אומר, איך הם הצליחו לעשות תקליט שני, איך הם הצליחו לעשות תקליט שלישי, לא איך הם עשו רק אלבום אחד.
1: אני יודע, אני, אני חושב ככה, תראה, הדג נחש, כאילו, הצליחו להגיע אין, לעשרה אלבומים, שזה זה דבר, זה שיא עולמי כמעט. מטורף. אתה חלק מעשייה העולמי הזה. אני רק למדתי מהם בקטע הזה. אני רק למדתי מהם. אתה יודע מה אמר לי שנאן
0: סטריט פעם אחת? עשיתי אלבום עם איזה מפיק שהוא עבד איתו, ולא הצלחתי להגיע לתקשורת טובה, אפילו שהוא בן אדם הכי מדהים, מוזיקאי הכי ענק, ואני לא בן אדם גרוע. ושאן, איך אתה הצלחת לעשות אלבומית? זאת אומרת, כשאני נכנס לאולפן, כשהרג נחש נכנס לאולפן, אנחנו שוכחים כל מה שאנחנו יודעים. אנחנו לא זוכרים שאני אתמול הפקתי אלבום כזה ושלשום יא יא הפיק אלבום אחר. אנחנו שוכחים. כשאנחנו נדעים לך שיוסי בא לאולפן, זה רק יוסי. אנחנו נותנים לו את הכל כדי שהוא ייתן לנו חזרה הרבה יותר. ואני למדתי משנה האנסטריט. אז זה מה שהוא לימד אותי עליך, ומה שהוא לימד אותי על הלהקה, וזה מתכון מאוד נדיר להישרדות. כן. מי שמסוגל לשחרר,
1: לשחרר ולתת
0: למפיק לקחת אותו, אז הוא כנראה גם מסוגל לתת למנהל לקחת אותו, הוא כנראה מסוגל, הוא מסוגל לעבור משברים ולקבל טעויות, וזה, אתה יודע, זה מעלה נכבדה שמאפשרת ללהקה לשרוד.
1: מדהים, אני שמח שבדיוק אנחנו נוגעים בזה. איך אתה היום, כאילו, אני מכיר אותך, אתה, אני חושב היום בכושר הכי טוב שלך, אולי, לפחות ככה זה נראה מבחוץ, אני לא יודע איך זה מבנה. איזה מובן בכושר? כושר פיזי. כאילו כושר פיזי... כן, כן. <laughs> אם היית מתערב עם מישהו ב-1995,
0: <laughs> <laughs> שאני אחתור שמונה ימים בקיאק, באים של יוון, שש עד שמונה שעות ביום, אז הוא היה צוחק. כן, כי אתה היית אז
1: די אה, שמנצ'יק.
0: כן, עוד שלושים וארבעה
1: וואו. מתי עשית את ה... מתי, באיזה גיל עשית את, ה... את המפנה הזה?
0: בגיל ה-46 הבריאות
1: פגשה אותי. אוקיי. ואמרתי... אה...
0: נראה אם אני יכול להחליף התמכרות בהתמכרות.
1: ההתמכרות הייתה מה?
0: עצלות גופנית ומזון בלי סוף. והיה לי מזל שהיות ויש לי אישיות של מתמכר, אז החלפתי את זה בהתמכרות לתנועה של הגוף, בכל דבר, בריצה בקיקבוקס, בים, בקיאקים, במה שיש, ובמאמץ להיות טבעוני. עזבת מזל... את כל השבע השמן לתמיד חי איתי, לתמיד, והוא חבר לחיים, אני לא יכול להיפרד ממנו. אז הוא בא אליי פעם בשלושה חודשים, ואומר, שווארמה עכשיו, עכשיו. או שהוא אומר לי, מנה פלאפל ואחרי זה ארטיק, וכדי uh, להתמודד עם התסכול, אז דופשנית בדרך הביתה. <laughs> ובבית <laughs> ארוחת ערב כאילו לא היה לך התפרצות. אז השמן לתמיד, אני בשולם איתו, ולמזלי הוא לא משתלט עליי. ואני חי איתו ביחסי גומלין טובים.
1: אז אתה נותן לו איזה סוכריה פעם בכמה זמן?
0: או שהוא נותן לי.
1: כשאני כן. בא למקרר, אז העוגה אומרת
0: לי, אני פה בשבילך, ואתה... אני אומר לה, לא, אני, אני, לא, אני מצטער. אז היא אומרת לי, אבל תדע לך, תמיד... <laughs> תהיה פה הבת שלי, תהיה פה, אנחנו כאן בשבילך, ויבוא יום ואתה... אנחנו יודעות שאתה תחזור. אז
1: אתה יודע, המקרר יודע שאני שווה לתמיד. אוקיי, ואז הסדר יום שלך, איך הולך הסדר יום שלך? כי זה פתאום... ביום שאני
0: גאה בו, חמש בבוקר, שש ורבע בבוקר בקיאק. תשע, תשע וחצי במשרד, או בפגישה, או בעבודה, או באולפן. ביום אחר זה יכול להיות אסירה עם החברים המוזיקאים, גיא יפה, איתן איצקוביץ', עמוס ירון עיון, שהיה בעלים של זזה פעם בשבוע סירה. ביום אחר זה יכול להיות קורא שירה אסורה על חוף הים, עשרים דקות, ביום ש... עושה ספורט למוח. זה, זה הדבר, ואני קם בין חמש לשבע בבוקר. ב... זהו, ואני וורכוהוליק, אז אני עובד כל זמן שאני יכול, ויש משפחה ויש נכדים ששורדים את האישיות שלי.
1: זה, כן, תשמע, אני מסתכל כי אני, למה חשוב בדרך כלל התוכנית, יש המון המון צעירים שרואים את התוכנית, הרבה קהל של...
0: במוזיקה זה הכי טוב בעולם. תודה רבה לך. להיות במוזיקה... בכלל, כנראה באומנות ודברים, אני במקרה הייתי ליד מוזיקה, אז ככה, אני פוגש אנשים, הטכנולוגיות של היום, ה-DAW, ה-Ableton, כל ה- מה שיש, הכושר ללמוד דברים דרך האינטרנט, כל בתי הספר שמפוזרים, כל הדברים שיש, מאפשרים לך, והיכולת לבנות קהילה קטנה וצנועה של הדהוד ליצירה שלך. וזה שכל אחד יכול לשים את השירים שלו באותו מקום שסטינג ושריאנה ושאד שירן שם אותם וזה מאפשר לאנשים להיות שמונה עד שתים שנים בתוך מוזיקה לפני שלפעמים נאלצים לעזוב לדבר הבא. הדור שלי היה צריך להחליט תוך שנתיים. עכשיו, כשאני מדבר עם אנשים בני חמישים שבגיל שלושים ושמונה עזבו את המוזיקה, מה הזיכרון הכי חזק שלהם? ההופעה הזאת שלנו באוזן בר, שירמי קפלה נכנס ואמר, וואו, אני אעלה לנגן איתכם את השיר הזה. זה בסוף ההופעה, אני מקווה, כי יש לי את ההופעה של עשר וחצי. זה הרגע שהם זוכרים יותר מהלא היה כסף, לא היה דירה, זה אמר לנו לא. אנשים זוכרים רגעים בחיים של יצירה יותר מכל דבר אחר. ולכן אני לא חושב שאנשים מבזבזים את הזמן, כי זה חיים. חיים, להיות חי זה להיות הבן אדם הכי ישיר בעולם. ואנשים, הזיכרונות שיש להם ממוזיקה, גוברים כמעט על כל זיכרון אחר. ממוזיקה או מסוגים אחרים של אומנות, ששם אני לא מספיק מודע.
1: כן. ו... אז... ו... והסיבה בדיוק שאני רוצה שידעו, כי אתה עדיין חי ובועט לחלוטין. אני מודה. ומה היום, מה, מה אתה עושה ב, בימים אלה, מ, מ, או ב, בשנים, מה, איך נראה לך העתיד? כי אתה מכיר מאוד את העבר של המוזיקה, אבל אני יודע שאתה גם מאוד מאוד יודע ל, 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 לראות תהליכים. קודם כל, תהליכים. מה אני עושה היום. כן, בדיוק.
0: הכי <אחי> מאתגר זה מקום שאני קורא לו אדלט פור אדלטס. היות ואיכות החיים של אנשים בני חמישים עד שמונים השתפרה מאוד. ויש הרבה אנשים שיכולים לשמוע, וכולנו נטועים בנוסטלגיה, כי פס הקול שלנו נחתם הכי מאוחר בגיל 25. אני מאמין שבאורח החיים של היום, בן אדם בין 50 עד 85 יכול גם להתאהב בזמר חדש בין 50 ובין 60 ובין 70. אז יחד עם לואי להב, לו, שעושה ניהול אומנותי, אני עובד עם זמרת בשם עדינה אבן זוהר, שעכשיו יוציאה אלבום שהוא מחווה ללינקנד פארק, אודיו סלייב. יחד עם גיורא ליננברג בעיבודים מאוד מלודיים, מהרוק למלודיה, מארק רוזן בסקסופון, צ'לו מדהים, קורד קוביין, כל האנשים שהתפללו לשרוד את הכאב שמביעים בשירים שלהם ולא צלחו את החיים עצמם, לראות דרך השירים שלהם את התקווה ואת ההזדמנות ולראות איך אישה שעברה גיל 60 שרה את זה כבר באלבום השלישי שלה, והולכת להופיע בניו יורק באוקטובר, בטרייד. ואני עובד עם עוד אישה מדהימה בשם הילה כהן אלעזר, שהאלבום הראשון שלה היה מפגש אקראי עם דוד גרוסמן, נופל מחוץ לזמן, אבי הזה דאדו שהיה רמטכ"ל, והיא פנתה אליי ואמרה, דוד גרוסמן המליץ שאני אפנה אליך. אני לא יכול להגיד לא כשדוד גרוסמן ממליץ, ואני שומע אלבום, שומע כל מ-1972. ו, ואני נרגש, אבל אני לא שומע שיר, אני לא זוכר את השיר. היא אמרה לה, את המילים. ואז euh, היא אמרה לי, אתה יודע מי אני? אז אני אומר לה, לא, אתה יודע בת כמה אני? לא, אני עוד מעט בת שישים. ואני הבת של דדו, ואני הייתי חייל במלחמה הנוראה ביום כיפור. ואז אני נפגש איתה, אני אומר, דוד גוסן אמר שאולי אפשר לעשות מזה אלבום, ואם אני אוכל להופיע. ואמרתי, כן, את תוכלי להופיע ויהיה לך אלבום. ועכשיו אנחנו כבר באלבום שלישי, אנשים שעובדים סביבה, מיקי ורשאי, שהוא שמע אותה, הוא אמר, אני לא קם ממך עד שאת לא על הבמה. מה? והתקליט השני, 180 כרטיסים בצוותא באולם הגדול, ו-50 מוזמנים שמתוכם 40 הגיעו. אתה יודע כמה קשה להביא מוזמנים להופעה.
1: <laughs> כן.
0: אוקיי? <laughs> okay? עכשיו, אנשים מכל... הגילאים של המוזיקה איתה, כאילו היא גמרה עכשיו אה, להקה, או כאילו היא גמרה עכשיו אה, לא יודע משהו, ואתה יודע, ורוצים שהיא תצליח, ועוזרים לה, ומתגייסים להקליט, מי אוהד נבו, דרך גיא יפה, דרך מיקי ורשי, דרך איתמר גרוס, דרך עופר אה, פלד, פשוט זה לא יאומן איזה ערן וייץ מפיק המון דברים איתה ביחד. ו... אז, אז זה אגף אחד.
1: אגף אחד, בדיוק, ויש לך עוד אגף אגפים. אגף
0: אחר, אני עובד כבר מ-96 עם אילן מוכיח, המנצח והמאבד. חלק מהעבודה שלנו זה הקונצרטים של הפילהרמונית, שאינם של... קלאסיים. זה התחיל עם אחינועם ניני ב-97, יוני רכטר ב-98, אם אני לא טועה, וב-99, יהודית רביץ. ואמרו לי, למה אתה... מכריח אותנו לעשות את הדברים האלה. מה זה השיגעון הזה? אמרתי, אני חולם שפעם זה יהיה השגרה. ועכשיו כבר היו בפילהרמונית בשנים האחרונות מתי כספי עשר פעמים, שלום חנוך, אביב גפן, אסתרד. בקיצור, זה זרם בלתי פוסק. עוד מעט עברי לידר ישיר, שני ערבים לפחות, לאונרד כהן, ואחרי זה נורית גלרון, מה שנדחה מהקורונה. ‫הפילהרמונית, ואילן מוכיח, ‫הוא מנהל מוזיקלי ומעבד ‫של רוב הדברים האלו, ‫ואני בצל שלו מנסה לעשות הכול ‫כדי שיעזור, וגם אני, ‫כשכל הדבר הזה התחיל, ‫אני תרמתי גם בסאונד דיזיין, ‫כי אני הייתי עושה ‫את הסאונד דיזיין של הפילהרמונית ‫ותפעלתי את היכל התרבות ‫יחד עם עופר פסנזון הרבה שנים. ‫אבל היום כבר כל הדור החדש ‫למד כל מה שצריך ויודע הרבה יותר, ‫ואני כבר לא נחוץ ‫במקום הזה של הסאונד, ‫אבל אני תמיד...
1: יש לך, לך המון, איך, איך אתה רואה את העתיד של המוזיקאים? כי אנחנו בתחילת מאה החדשה.
0: אני רואה הזדמנויות שלא היו אף פעם. Okay. קודם כל, היכולת של מוזיקאי לחיות במוזיקה, כמות שנים יחסית גדולה, לפני שהוא נאלץ לעבור למקום אחר, היא יכולת, היא פשוט הזדמנות מדהימה, שבזמן שאנחנו חיים אותה, אנחנו לא מודעים. תן לי דבר... דוגמה,
1: איך אתה, איך אתה רואה את זה? לעומת
0: מה? מה שאמרתי לך קודם, שאם הדור שלי היה צריך להחליט אחרי שנתיים אם הוא ממשיך במוזיקה או לא, והוא היה שם את הגיטרה בארון, היום בן אדם יכול לחיות 8 עד 12 שנים. איך? בקושי, אבל הוא מוצא, הוא מלמד, הוא תמיד מלמד את מי שיודע פחות ממנו, הוא מנגן. ‫הוא עושה לבית ספר טקס, ‫פה הוא עושה ג'ינגל, ‫פה הוא כותב מוזיקה לסרט סטודנטים ‫ונחזירים לו הוצאות, ‫וזה משלם לו את השכר דירה ‫של האולפן שלו. ‫האמצעי ההפקה הם מאוד מאוד זולים. ‫האקסצ'יינג', ההרחבה בין מוזיקאים, ‫היא היום ברמה... ברמת שיא. ‫אנשים מנגנים אחד בשביל השני, ‫אנשים נותנים... Uh, התרבות הזאת ‫של uh, אילי בוטנר מטפח את יושי. הוא לא פוחד שיושי ילך ממנו, הוא רוצה שיושי יגדל. וכולם מטפחים את כולם ועוזרים. אתה יודע, במוזיקה המזרחית זה היה טמון, אנחנו היינו עיוורים לזה, לא ראינו. אבל כל הזמרים בגיל 15, הם רצו מחתונה לחתונה, מאירוע לאירוע, תן לי לעלות, תן לי לעלות לשיר. הם היו מקשיבים, הם חיו את העניין הזה של שרשרת המזון. כמו בג'אז, הרבי מן קידם את שיקוריה. אתה יודע, אתה בגיל 17, גיל אבנס אורקסטרה. גיל 20, בסדר. גיל 20 זה גם מאוד צעיר ומוזר, נכון? שבחור בישראל מנגן בגיל אבנס אורקסטרה. אז השרשרת הזאת עכשיו בארץ היא מאוד מאוד חזקה. זהו, האנשים של ההיפ כל הזמן מגדלים את הדורות הבאים.
1: כן. וטכנולוגית, כי אתה גם מאוד, בעולם ה... הטכנולוגיה, אתה מדבר המון כרגע על המוזיקה, שאתה יודע, על היצירה כי המונות, הטכנולוגיה, מדיוק, אני, הטכנולוגיה, אני, אני, אני רוצה להגיד
0: את העקרונות שלי. אני מכור לבני אדם ולמוזיקה. ואני אהרוג את עצמי בשביל שהמוזיקה תתאפשר ושהבן אדם יתאפשר. ומתוך זה הגעתי לסאונד המקצועי, ומתוך זה... באיזשהו רגע הקמתי מחלקה לסאונד דיזיין באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לאומנויות, לסאונד דיזיין לתיאטרון, כי לי מזל להיות בתוך כל ההתפוצצות של עלובי החיים וללמוד את זה באנגליה אצל הבן אדם שיצר את הדבר הזה, והיה לי מזל להיות ליד תומי פרידמן. מה זה אומר אז, היום? זה אומר אז היום. אני, אני אגיד לך מה זה אומר היום. ו- וככה גם נכנס לתוך טכנולוגיה של מוזיקה, מתוך רצון לאפשר, מה זה Sound Better? זה לאפשר למוזיקאים להתגבר על מגבלות ועל מחסומים וליצור מוזיקה למרות המגבלות והמחסומים. <אח> <אח> מה זה Abbey Road by Waves? זה לאפשר לכל אחד גם לשמר את ה Legacy של הבי רוד וגם שכל נער או איש יכול להשתמש בכלים שהם דומים למה שהשתמשו בהם גדולי האנשים שיצרו מוזיקה בעולם. אז מה שזה אומר להיום, שלדעתי יש אפשרויות אינסופיות, הטכנולוגיה שישנה, האינטראקציה בין גיימינג לבין אה, גופים אחרים, אה, בין טיקטוק לבין אומנים, כל ההופעה של אד שיריון ביורו-קאפ. זה היה מטורף, היה לזה הכי הרבה צופים שהיו עד אותו זמן, במופע... ‫שמועבר ברשת. ‫זה נעשה על ידי טיקטוק. ‫לפני שבוע היה אריאנה גרנדה ‫עם פורטנייט. ‫400 מיליון משתמשים יש לפורטנייט בגיימינג. ‫יצרו מופע שאין כזה דבר ‫והיא בכלל לא יצאה מהבית. ‫ובמופע הזה גם מכרו מרצ'נדייז. ‫זאת אומרת שנוצרות ‫המון המון אפשרויות. בתוך האפשרויות האלו, הפער בין המצליחים ביותר לפחות מצליחים ילך ויגדל, כמו שקורה בטכנולוגיה, כמו שקורה בחיים שלנו בכלל, אבל תמיד יהיו חיים, גם למי שנמצא במיעוט יש המון אנשים. אם אתה מסתכל, שאתה צריך להגדיר את המוזיקה שלך, שאתה מעלה אותה היום לספוטיפיי או לאיזה מקום, יש לך איזה שלושים פורמטים. זה לא היה פעם, ושלושים זה כלום לעומת כמות הפורמטים שישנה. כי, אתה יודע, אני עבדתי תקופה אה, עם ענת פורט, ועכשיו הוצאתי, אני, אני מוציא איתה כן. את המפגש שלה עם שלום חנוך. אה, ואז אה, כשהיא קידמה את האלבום האחרון שלה, זה היה לה אותו מספר, כאילו, עוקבים, כמו לפני זה. אז אמרתי ליהודה, הבחור שעסק בקידום, אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לעשות משהו אחר, הוא אמר לי מה זה משהו אחר? אתה כתבת טלוניוס מוג, כתבת best of jazz, כתבת one of top 20 ב-US News, אבל אתה דיברת אל תחום הצער של jazz, תכתוב ריצ'ארד קליידרמן, מתוך ה-200 מיליון ששומעים ריצ'ארד קליידרמן חייבים להיות 50 מיליון שמתים על הג'אז הכי איכותי בעולם. ועוד חמישים מיליון שהולכים לתזמורות ושומעים מוזיקה קלאסית הכי משובחת בעולם. תכתוב קיטרו, תכתוב ונגליס, ת- תיקח פרוסות קטנות מאנשים שלא שייכים בכלל, אבל הם מנגנים גם כן במקלדת ובמשהו דומה, ופתאום היה זינוק כזה. כי בשוליים של המקומות האלה, יש המון אנשים שגם מתעניינים במה שאתה עושה. אז מתי תהיה ממוקד? תהיה ממוקד אם אתה בשיא ההצלחה. אם אתה דג נחש ומחכים להופעות שלך, תמקד לאזור הקהל שלך. אם אתה דודו טסה, אם אתה עדן בן זקן, תמקד לאזור ההצלחה שלך. אבל אם אתה מהרחוב, חפש שוליים לגעת בהם. אז אני עוקב, אני הוצאתי שיר תחת שם אחר. שמתי, רק ביוטיוב, שמתי שלושה שקלים קידום, ומעולם לא תיקנתי את התירגות, מה שנקרא, ולא עשיתי, אפילו שאני מתמצא בזה. הגעתי בפחות משנה ל-269 צופים אמיתיים. וואו. ש-75 אחוז מהם ראו יותר מ-70 אחוז מהשיר, הקשיבו וראו יותר מ-70 אחוז מהשיר. והקליפ נעשה מצילומים שצילמתי בים. ממעגה שאיזו עורכת שמה לי ביחד וזהו, זה שיר שעשיתי עם יועד נבו באיזה שלוש שעות והוא עבד על זה אחרי זה, עוד איזה עשר שעות באולפן שלו ואף אחד לא יודע שזה אני עכשיו, הם היו יודעים שזה יועד נבו והוא בן חמישים עכשיו, מה ראיתי הדמוגרפיה של המאזינים שלי? שמונה עשרה עד שלושים וחמש, אחוז זה לא בגלל שאוהבים את זה אנשים עד גיל שלושים זה בגלל שזאת הדמוגרפיה ששומעת מוזיקה ביוטיוב 90% משומעי המוזיקה ביוטיוב הם עד גיל 35. אז הדמוגרפיה שלי הייתה 18 עד 35, עכשיו הם לא יודעים מי אני, הם לא יודעים מי זה יועד, זה לא היה קורה. אחרי זה עשיתי ניסוי עם עוד שיר, תחת אותו שם אומן. אז äh, הגעתי בשנה ל-80 אלף. Uh, הגעתי בשלושה שקלים uh, ליום ובלי לבדוק תרגות. ב-2008 זכיתי במקום חמישי בתחרות טרנס עולמית. של AOL, ענק האינטרנט של אמריקה, אז euh, עשיתי טראנס בעברית, לא זה לא זה, של יונה וולך, ועם ווקל, שמעת פעם טראנס בעברית? קראו לי לי קוק, לי קוק בעברית, ולי קוק באנגלית, והגעתי למקום חמישי, רוב החודש הובלתי למקום, במקום ראשון, וזה היה מורכב ככה, הקלעתי עם רן שם טוב את השיר בהפקה קונבנציונלית. אחרי זה ראה מוכיח עשה איתי רמיקס בטריטון בסטודיו C ואחרי זה יועד נבו עשה עריכה ושייפינג לסאונד ומאסטרינג כדי להתאים את זה לפורמט והתאים את ה-BPM סופית ומקום חמישי אף אחד בלי קידומים בלי שום דבר אף אחד לא יודע מי אני קראו לי נו no. נו no. וזהו וה... וה-No, תמיד אמרו לו No, והמקום היחיד שהסכימו לקבל אותו זה ב-Hour stage של AOL. אז הנה הוא כאן. <laughs> <laughs> אז אתה יודע, רק השיר, עכשיו היום בגלל, בזכות או בגלל שיש כל כך הרבה שכבות קידום, שאין אף ארגון עולמי שמסוגל להשתלט על כל שכבות הקידום. אז חזרנו למה שהיה כשאתה היית נער וכשאני הייתי נער, שרק השיר יודע. ואנשי מקצוע יכולים לעזור לו אם הוא מגלה סימני הצלחה אורגנית. רוב הכסף שהולך על קידום ממומן הוא כסף טיפש שהולך לפח. אני אומר לעתיד לחפש שיתופי פעולה ליד המוזיקה. מה זה גופ... תמיד? אתה יודע, אם אריאנה גרנדה עשתה עם פורטנייט, uh, אז אני אעשה עם הסופרמרקט של יהודה בשכונה שלי. אוקיי? אוקיי. אנחנו, אם אני זוכר שאמרתי ללהקת אסתא, אני רוצה שאתם תגיעו לנגן עם קלינטון. והם צחקו. ודיברתי עם דיויד אזולאי, ודייויד אזולאי אמר, בטח, 40 שנה לישראל, קלינטון הוא סקסופניסט, בטח שהם ינגנו. אמרתי, אבל עד היום היו רק אומנים קלאסיים, לא היה אף אומן ישראלי שהוא לא קלאסי. אז דיויד אזולאי אמר לי, אתה רוצה? זה יהיה, אני בטוח. וזה היה. והיינו אצל קלינטון. אז לחלום בענק, כמו שאומרים, זה אמיתי מה שאומרים, להיות עיוור לכל אלה שאומרים לך שזה בלתי אפשרי, ולא לחלום מחוץ לקופסה, לא לעבוד מחוץ לקופסה, אלא לעבוד כאילו אין קופסה. מי אמר שצריך לעבוד מחוץ לקופסה? מחוץ לקופסה זה כבר שבלוני בדיוק כמו בתוך הקופסה. תעבוד משום
1: מקום. תחלום מחדש. מדהים. היית אה, פותח איזשהו... אה, זה, אני חושב שבשביל אומנים צעירים, בדיוק לבוא ולשמוע, אתה יודע, את, כל, את, ה, את הרוח של הדברים שאתה נמצא בהם. ו, ולא רק אומנים, זה לאו דווקא אומנים, אני חושב שאפילו מנהלים אה, צעירים, כי יש היום מנהלים חדשים. המרגנים חדשים בכל הדברים האלה, והם חושבים אחרת ממה שחשבו לפני זה, בהרבה מהדברים מה חושבים מקום אחר. אבל עדיין, אני חושב שהרוח שה... של הדברים שאתה אומר, אני חושב שזה חשוב שזה יגיע להרבה מאוד אנשים שאתה יודע שעכשיו, יחסית בתחילת דרכם...
0: אני למדתי שיש המון אנשים מדהימים. ושיש אלף דרכים לעשות את זה, ושבאמת יש אנשים מדהימים, שחלק גדול מהם אני אפילו לא מכיר, וכל מישהו שרוצה לדבר איתי, אני תמיד שמח לשבת איתו ולדבר איתו. איך מגיעים אליך? איתו. מגיעים אליי ב... או בווטסאפ, או במסנג'ר, או במייל, או בכל דרך אחרת. יש לך
1: פייסבוק, נכון? כן,
0: כן, זה פייסבוק להתפרצויות. היות לא מחפש משרה, אשר, זה
1: היה תענוג. עברה לשעה. ככה. נכון, וואו. ככה, ואני יודע שלא גירדנו, אתה יודע... זה לא חשוב זה...
0: לגרד, אני כן. חושב
1: שהיה לשנינו כיף,
0: נכון? לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני עוד רציתי ה... לשמוע
1: מלא סיפורים על כל ההתחלה של כוורת, ואתה יודע, ועוד מלא סיפורים. הסיפורים, דברים.
0: כבר סיפרתי אותם כן, בכל סיפרת מיני אותם מקומות ובעיתונים אני חושב שמה שעשינו עכשיו, שגייסנו את כל מה שהיה עד עכשיו לטובת עכשיו וקדימה, זה הכי מדהים. נכון. אני רוצה להגיד לך ש... ב-2007, 8, 9, עבדתי עם להקת רוק אלקטרונית. אוקיי, להקה אלקטרונית, בלי פורמט, כי היה להם מתופף וגיטריסט, ואין כזה דבר להקה אלקטרונית. עשינו בונאפייט 3,000, עשינו 150 הופעות ב-180 יום. הופענו בג'ונס ביץ', אמפי תיאטר. הופענו בחדר של אחמד אטיגן באטלנטיק רקורדס. ריק רובין נכנס לראות אותנו כשג'ק ג'וזף פוויג, עשה לנו פרזנטציה באיסט-וורד סטודיוס בלוס אנג'לס. זה היה פשוט מטורף. ארבעה אנשים מופלאים, שאחד זה נועם לוינברג, שאתה בטח מכיר אותו, שעושה מאסטרינג וזה. Okay. אחד זה יוני קורי, שעכשיו הוא מאוד בכיר בארטליסט. אנשים מדהימים, שלכל אחד היה תפקיד, שם פיתחתי את המתודולוגיה של Self-Managed, yet managed. אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. לכל אחד היה תפקיד, כי אין מנג'ר בעולם שהוא והצוות שלו יכולים לעשות הכל. אתה מזהה מה כל אחד מחברי הרכב טוב בו, אחד עושה את העריכות של הוידאו, אחד עושה את הטיסות ואת הדברים, אחד משווק את ההופעות, אחד זה, אתה שקוף להכל, אתה מתערב בכישלון או בהזדמנות, זהו. כשהם נסעו לארה״ב היה לנו גיג אחד של די, אתר דייטינג יהודי. והרישיון עבודה היה לשבועיים, אז אמרו, מה נעשה בשבועיים? אז אמרתי להם, ניסים. אמרתי להם, מה זאת אומרת ניסים? אמרתי, אני לא יודע, או שלא יקרה כלום, או שזה עכשיו, בתוך השבועיים האלה, ג'ק זוזף פויד התאהב בהם, לקחו אותם לאסיאנדה שלו לגור שם, אמר, תצאו מהמאורות שלכם. הביאו אותם ל-Eastwest Studios לפרזנטציה. בתוך הזמן הזה, מישהו שם הביא אותם לאחמד אל תיגנרום. באטלנטיקה, ושם סידרו להם הופעה בג'ונס ביץ' אמפ, אמפית יתר, אתה יודע כמה זה קשה, שלושה ימים אחרי זה לחמם אומן גדול, ו, והכל בשבועיים, כמובן כמו בסיפורים, הלקה התפרקה כי אחד החברים אשתו רצתה משהו אחר,
1: והלקה
0: <laughs> <laughs> התפרקה רגע לפני, אתה יודע, ההזדמנויות הגדולות וההצעות של הלייבלים, אבל זה זהו. זה הכל מלא ניסים, איזבור זה בזכות אה, המיץ של שן צור. כל החוזה שלנו בסוני בי.אם.גי באנגליה זה בזכות המיץ של שן צור.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, האלבום יצא, שמתי אותו באוזן השלישית בשיינקין, ידעתי שאף אחד לא ינגן אותו. באתי לשן צור שהייתי קונש המיץ, ואמרתי לו, אתה תחנת הרדיו שלי, לא ידעתי שהוא מוזיקאי. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אני לא מנגן כל אחד, אני מוזיקאי בעצמי. אז אמרתי לו, רק אם תאהב, כי אף אחר לא ינגן אותנו. ואז כנראה הוא ניגן, כי שלושה שבועות אחרי זה אני מקבל אימייל. My name is dory's handless, uh, Mendelsohne and with XM radio. I was uh, enjoying the juice and had this wonderful isabot. Uh, I bought five CDs at the third year and I gave them I'm doing electron EDM, but uh, I gave it to my colleagues, I hope it will do something. ואז uh, אני התחלתי להתקשר ללאבלים, ואמרתי, אני הולך על אנגליה, כי אף פעם לא הייתי באנגליה. לא רציתי לחזור אחורה לגפן ריקורדס על יוניברסל, שזה דברים שאני מכיר, רציתי שזה יהיה חדש גם בשבילי. ומאז הצ'ארט שלי, ישראלי לא הוכתם באנגליה. אז uh, רצתי וזה, מצאתי אחד ב-BMG שענה לי לפעמים, ואז יום אחד הוא מצלצל אליי, באחד בלילה הוא אומר I'm on my way from Manchester. Apparently, I heard a band. I thought, uh, if this was, your band was anywhere like this, I would love to sign them. Like, oh, you fucking bastard, you never heard a song. You listened to Morning Hero, mixed by Mike Hedges. Mike Hedges has said to us in the beginning, it's a mix. He said, yeah, you've got the agreement. It's on its way. זהו, הכל בזכות שן צהוב אמיץ.
1: מתאים. אשר, אני אשמח לדבר איתך יותר מפעם אחת, והיה לי תענוג גדול שאתה פה, ואני חושב שזה חשוב למפעל הציוני, שאתה מי שאתה, ו... מה אתה מאחל לעצמך? אני חושב שפחות או יותר אני מבין, אבל מה אתה מאחל לעצמך? לעשור הקרוב. אין לי מס, עוד, עוד ניסים בשירים. בדיוק
0: עכשיו מוני אמריליו הלחין שיר שכתבתי את המילים, זרקתי מילים בפייסבוק, ומוני אמריליו הלחין את זה. ושולי רנדי קליט את זה בהפקה של ערן וייץ. וזה פשוט זרקת
1: את המילים בפייסבוק. כן,
0: אפילו לא כתבתי שזה שיר. על זה ניסית. ושש שנים קודם זכיתי להלחין את השיר האחרון שהוקלט, של חיים גורי, באלבום האחרון של גידי גוב. גם זה היה בהקראי, גידי לא ידע שחיים גורי כתב את המילים, והוא לא ידע שאני כתבתי את הלחן. הוא בחר בזה מתוך מאגר, כי הוא לא רצה לדעת מי הכותבים כדי שזה לא ישפיע, ואני לא רציתי אז שיקרו לי ניסים קטנים מפעם לפעם, ושאנשים כמוך ימשיכו לדבר אליי ואני אליהם, ושנהיה פה ונראה מה קורה בעולם המשתנה, כי הולכים להיות דברים נהדרים לכל המוזיקאים.
1: זה, זה, אתה, אתה, אתה מאמין בזה? אתה רואה את זה? אין לי שום
0: ספק, זה כל יום נהיה יותר טוב, רק רוב המוזיקאים, רובנו שעוסקים בדברים שקרובים לתרבות ואומנות, קשה לנו לחוות את הטוב שאנחנו נמצאים בו. בזמן שאנחנו חיים אותו. אנחנו יותר רואים את הקושי. רק טווח הזמן והפרספקטיבה מאפשרים לנו לראות כמה זה נפלא. ותחשוב על עצמך, בניו יורק, בשנים שאתה היית, יש מועדונים שאתה רוצה לנגן בהם, אתה חייב להתחייב למאה כרטיסים, אתה צריך לשלם לסאונד אינג'יניר, אתה צריך לשלם למגבירים, ובהרבה מקרים אתה עושה שלפינג ומוווינג בחצי שנה שאחרי כדי להגיע להופעה הבאה. בישראל יש לך כל כך הרבה מקומות שנותנים לך לנגן בלי לשאול שאלות. ישראל זה מקום מדהים. כן, אז ישראל היא, חוץ מזה, את אם אתה רוצה להצליח הצלחה בינלאומית, כל הגדולים באים לישראל, אני לא יודע למה. אם הם יהודים, אם הם לא יהודים, הם באים לישראל. כל הקשרים שלי לעולם שם, הם לא בעקבות הנסיעות שלי לחו"ל, הם בעקבות האנשים שנתקלתי בהם, בעקבות הגעתם לישראל. וזה תמיד היה באקראי ולא מכוון.
1: אשר, תענוג. אני רוצה להודות לסלון בן דוסה, לאודי. היחד. האחד והיחיד, לליאור בייגל, ואנחנו נתראה כבר בשבוע הבא, יש אורחים מפגיזים לחלוטין. אז אשר, תודה רבה לך. תודה. ושאולי נעשה משהו יחד
0: במוזיקה, אתה ואני, זה החדום הכי גדול שלי. סוף סוף.
1: <laughs> חברים, נתראה פעם הבאה באלטרנטיב.